1: como for, irá vencer se há nuvens e escuridão não se turbe o teu coração pode ser que a dor insista assim tu és forte, podes reagir abençoa o
2: eu sofrer, o teu querer. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Conheça o Espiritismo, um programa produzido pela equipe de estudos sistematizados do Espiritismo da Uze Intermunicipal de Ribeirão Preto, que hoje será apresentado por mim, Maria Amélia de Souza Nunes. Estamos no ar desde maio de 2020. Apresentamos até agora os pontos principais da doutrina espírita, depois alguns aspectos importantes do conhecimento espírita para nossa transformação moral. E nessa fase, estamos apresentando as histórias do livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio, Psicografia de Chico Xavier. São lições que usamos para refletir sobre importantes temas do nosso dia a dia. Nesse livro, são narradas pelo autor histórias que Jesus contava em casa de Simão Pedro durante o culto do Evangelho no Lar. Se você perdeu algum de nossos programas ou quer ouvi-los novamente, é só procurar em todas as plataformas de podcasts. A história de hoje vai nos fazer refletir sobre os momentos difíceis que o mundo está atravessando. As razões da dor. A história se chama A Razão da Dor. Vamos a ela. Raquel Antiga servidora da residência de Cusa ergueu a voz para indagar do mestre: "Por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus," Fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no muvo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar, e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que arrebatariam por certo Para o sorvedouro da morte Soprando-lhe ao pensamento Ideias iluminadas Aos clarões do infinito bem Através de mil modos De socorro imperceptível Garantiu-lhe a saúde E o equilíbrio do corpo Dava-lhe medicamentos Invisíveis Por intermédio do ar e da água Da vestimenta e das plantas Vezes sem conta salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o Pagem Celestial acorria atento, preparando-lhe um dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal carinho para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. O transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitado, clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe o entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei de amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse então em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos. Fazendo-se, então, precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida. Mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Ao ouvir essa história pela primeira vez, ficamos questionando. Como alguém pode receber tanta proteção? Ter um anjo para nos proteger o tempo todo, nos orientando em todas as ações, crescer amparado. Devemos, no entanto, recordar das palavras do Evangelho que diz que todos nós temos esse ser divino a nos acompanhar, um espírito amigo, um guia, e que cabe a cada um, usando o seu livre-arbítrio, ouvir ou não os conselhos. Vamos refletir sobre as razões da dor? Por que sofremos? Nessa história, o homem teve tudo para crescer sendo uma pessoa especial, mas não o fez. Ao ficar adulto, o que fez? Fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças no céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Então... Como age a justiça divina? Envia as provações. Eu tive um tio muito querido que costumava dizer que não chega pelo amor, chega pela dor. É claro que Deus gostaria que aprendêssemos sem sofrer. Mas se não for possível, vamos aprender de todo jeito. Aflito, o anjo guardião procura levantar-lhe o ideal de bondade quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição e é assim que Deus procede conosco dá-nos as oportunidades nós é que devemos aproveitá-las mas quando bate o sofrimento o que fazemos? Vamos, no primeiro momento, brigar com Deus, questionar as razões da dor. E assim procedeu o homem da nossa história. Gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Porém, ao começar a pensar, vamos entender que estamos colhendo o que plantamos somos responsáveis por todos os nossos atos e vamos, como sempre dizemos acertar todas as nossas contas assim o homem rolando mentalmente de aflição em aflição começou a recolher os valores essenciais a paciência, a humildade, o amor e a paz com todos tornando-se então precioso colaborador do Pai na criação. Portanto, sempre será tempo de começar de novo, aprender com os erros e mudar o nosso rumo. Fiquem conosco, já voltamos.
0: você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
3: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege. rua João Guião, 1417. Telefone
2: 3637-0202. E aqui estamos nós novamente. Lá no início do programa, eu disse que íamos refletir sobre as razões do sofrimento, o motivo da dor. A humanidade está passando por um momento bastante difícil, uma pandemia. Um problema sanitário de consequências e repercussões inimagináveis. Mas já passamos por isso várias vezes. Em 1918 tivemos a epidemia de gripe espanhola durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, portanto, há um século. Nessa época, a pandemia de gripe espanhola infectou 50 milhões de pessoas no mundo. À época, quase um quarto da população mundial. Essa epidemia vitimou, inclusive, Eurípides Barçanufo, e o presidente eleito da República do Brasil, Rodrigues Alves, para os que tinha sido eleito para o seu segundo mandato e que nem chegou a tomar posse. A atual pandemia se mostra bastante agressiva em função das características do vírus, que num primeiro momento vitimou preferencialmente os mais velhos, mas agora está levando jovens e até crianças. Além das consequências fatais, neste momento, mais de 560 mil mortes no Brasil, 4 milhões e 200 mil no mundo, temos os dramas sociais e econômicos, sem falar do abalo psicológico, graves sequelas, milhares de órgãos. Sem falar de tudo que já vem sendo amplamente divulgado, Queremos comentar sobre a nossa responsabilidade nesse momento. Conversar sobre o nosso papel como seres humanos e os nossos valores. No momento em que o bem-estar coletivo depende do comportamento individual. no mundo onde o consumismo, a ganância, a desvalorização da família e dos contatos sociais impera, fomos colocados em casa para aprender a conviver de novo com aqueles com os quais reencarnamos para ajustar nossos débitos. O momento mostra num cenário bastante complicado e isso nos tem levado a repensar as nossas relações com os nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros de trabalho, e até as nossas atividades na casa espírita. Pois precisamos, por força da preservação da vida... fechar as portas físicas... sem perder todas as oportunidades... de levar a mensagem de consolo e esperança. Esse momento não é uma surpresa. Pois no livro A Gênese da Codificação Kardeciana... nos capítulos 16 e 17... Os espíritos responsáveis pela codificação já nos alertavam. A época atual é a da transição. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva sem estar apoiada sobre uma base inabalável. Essa base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com o tempo e os povos e que se apedrejam tua mente. Esse momento tão desafiador é o melhor momento para que cada um, com coragem e força, use essa dor como ferramenta para o bem, para nos melhorar, progredir, e crescer mudando o mundo. Muito embora algumas famílias não tenham sido atingidas pela doença, tiveram pelo menos um amigo, um conhecido, um colega de trabalho que foi afetado. Impossível estar passando por isso sem sofrer, sem falar na perda de trabalho, na fome, no desamparo. Por todo lado, é muito sofrimento. Alguns adoeceram de medo, a famosa depressão, voltando os consultórios dos psicólogos e psiquiatras, outros de dor mesmo. Pensemos uma coisa, a dor é certa, seja física ou espiritual. E a dor tem a premissa de ser favorável ao nosso crescimento, nosso fortalecimento, nossa renovação. Porém, ela será salutar se soubermos passar por ela. Mas o que significa saber passar pela dor? Já falaremos sobre isso. Não saiam daí. Voltamos logo.
0: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou.
2: E aqui estamos nós novamente, hoje estamos falando sobre a razão da dor a partir de uma história onde um homem que cresceu amparado por seu anjo da guarda, cercado de todas as benesses, tornou-se uma pessoa má, porém aprendeu a transformar-se para o bem com o sofrimento, como é isso saber sofrer? Tem a maneira correta de sofrer? Sim. Sendo equilibrado, vivenciando uma postura cristã, humilde, tolerante, pacífico, sem revolta. É fácil? Claro que não. Em situação de dor, somos tomados pelo medo, pela dúvida, pelo desânimo, procurando os culpados pelo nosso sofrimento. Temos que aprender a perdoar, a relevar, a suportar e superar a adversidade, lembrando sempre as orientações do Cristo. Não há fardo superior às nossas forças. E quem quiser ver o reino dos céus, que carregue a sua própria cruz e siga-o. Qual a necessidade da dor, então? vivemos em um planeta de provas e expiações, o que deixa clara a necessidade da dor, da dificuldade, do sofrimento, para podermos subsistir e evoluir em nosso ambiente, em nosso íntimo, em nossas relações. E para isso, as nossas experiências de outra vida são o um pano de fundo. Nossas vidas anteriores são as responsáveis por esta atual passagem pela Terra. Quando nos deixamos levar por maus sentimentos e causamos todas as dificuldades que nós estamos vivendo agora. Temos que ter a consciência de que a dor de hoje nos atinge direta ou indiretamente está cumprindo o papel de nos ajudar a progredir com fé e coragem, para nos iluminarmos e caminhar na nossa evolução. Precisamos ter a consciência de que além de superar as nossas dificuldades, precisamos ter a capacidade de desenvolver a empatia, colocando-nos no lugar do outro, sem julgamentos, realizando todas as oportunidades de ajudar para que o outro também possa passar bem pela dor. Aprender a crescer com a dor tem como objetivo maior a transformação íntima para o bem, vencendo nosso passado de erros. Essa prática exigirá sempre disciplina e força de vontade constante para o reequilíbrio. Educação dos sentimentos, a busca do conhecimento. Aprender a crescer com a dor significa ter como objetivo maior a nossa transformação íntima. Vem sendo nosso passado de erros e essa prática vai exigir sempre muita disciplina. O estudo do Espiritismo, principalmente o conhecimento das leis de causa e efeito e da reencarnação, abre nossa mente e nos fortalece na luta por vencer a dor, corrigindo as nossas imperfeições através da oportunidade de voltar sempre e nos ajustar. Nos dá a certeza de que construímos tudo o que estamos passando e por isso mesmo temos a chance de reconstruir e voltar em um mundo regenerado, onde a dor vai aos poucos desaparecendo. Acreditar na justiça divina nos possibilita aprender sempre, fazer o bem, não é fácil, nem simples, mas todos podemos fazê-lo. Cabe a cada um de nós, com disciplina e determinação, vencer as nossas inferioridades. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, temos a seguinte observação. A quem, então, há de o um homem responsabilizar por todas as suas aflições, se não a si mesmo? O homem, pois... Em grande número de causas, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má estrela. Ao passo que a má estrela é apenas a sua própria incúria. O homem evitará as aflições quando trabalhar por se melhorar. Moralmente, tanto quanto espiritualmente. Portanto, queridos ouvintes, encerrando as nossas reflexões, temos que pensar nas nossas responsabilidades sobre tudo que estamos vivenciando. Todas as dores, sejam físicas ou morais, são de nossa inteira responsabilidade. Saibamos evitá-las, mas se isso não for possível, aprendamos com elas, pois elas são a ponte para o nosso progresso espiritual. Portanto, aproveitar esse momento para que possamos agir individualmente pensando no bem de todos essa é a verdadeira caridade. Essa, a fraternidade. Não somos responsáveis nesse momento apenas por nós, mas sim por todos que nos cercam. E evitar as dores está sempre em nossas mãos. Finalizamos esse programa com uma mensagem de Emmanuel que se chama Aceitemos a Dor. Aceitemos realmente a dor na condição de apoio celeste com que a divina providência nos enriquece o caminho. Toda a natureza, para ajudar a experiência do homem, alimentando-o e amparando-o, padece constantes dilacerações. Para transformar-se em sementeira proveitosa, morre o grão aquecido no solo. Para converter-se a espiga em farinha, humilha-se, asfixiada, sob a mó que a tritura. Para dar-se em pão abençoado à mesa, submete-se a farinha à elevada tensão do forno. Para servir no levantamento do edifício, sofre a pedra a pressão do martelo. Para oferecer-se em beleza e brilho, Obedece o seixo bruto ao buril que aprimora. É Para responder às necessidades do conforto, desce o tronco aos insultos da lâmina. Para contribuir no progresso, encontra o metal às injúrias do fogo. A responsabilidade na oficina do caráter é a luz que engrandece todo o espírito que atende a obrigação. Não lamentes a dificuldade e nem amaldiçoes o sofrimento que porventura te busca. Não temas a dor na escola da vida e recolhe em silêncio as bênçãos de que se fazem ensaio. Não te enganes com as aparências. Quando te vejas no uso fruto dessa ou daquela promoção, atento às circunstâncias do mundo, as imposições em que a existência se te condiciona, escolhe a senda da abnegação em auxílio aos outros. Porque o Senhor nos ensinou, em espírito e verdade, que somente a preço do esforço máximo pela vitória do bem, com esquecimento de todo o egoísmo, é que escalaremos o monte da paz a nossa própria renovação. Queridos ouvintes, espero que tenham gostado do nosso programa e que possam refletir sobre os sofrimentos pelos quais cada um de nós está passando. Esse programa, nós utilizamos o Evangelho Segundo o Espiritismo, a Gênese o livro Nascer e Renascer, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, o livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio e a Revista Internacional do Espiritismo. Se você quiser ouvir novamente esse ou qualquer dos nossos programas, eles estão disponíveis nas diversas plataformas de podcasts. Ouçam e divulguem a web rádio Verdade e Luz. Até a próxima.
1: Tudo vem no tempo de Deus Não adianta apressar teus pés Se for teu, para te virar. Se não for, não vais desanimar Vai doer, mas também vai passar. Não procure te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai. existe para Deus, vai feliz, de repente tua vida se abrirá. Deus vai te abençoar Não te prives de crescer Muitas flores vai escolher Recomeça e vai viver Não te entregues a solidão Vai sorrindo canta uma canção tudo tem tempo de florir vai a luta Deus te quer feliz olha o céu tem alguém ali vai com fé não queiras desistir perdoa Alcança os céus E Deus vai te abençoar Não te prives de crescer Muitas flores vai escolher Recomeça E vai viver